0: wieso Ernährung so individuell ist wie du selbst. Du wirst verstehen, warum der Ansatz One-Fits-All einfach nicht funktioniert, um gesund, leistungsfähig und vor allem zufrieden mit dir selbst zu sein. Klingt das spannend für dich? Na, dann lass uns in die heutige Folge einsteigen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei deinem Podcast Futter fürs Gehirn. Heute habe ich Interviewgast Robert Weise bei mir in der Folge. Robert ist Personal Trainer aus München und wir haben uns das Thema Kältetraining ausgesucht als Oberbegriff für die Folge, weil in dem Punkt, Punkt ist Robert nämlich Experte. Hallo Robert, schön, dass du da bist.
1: Hallo Lisa, herzlich willkommen, danke.
0: Sehr gerne. Ja, ich freue mich, dass ich dich gewinnen konnte, um auch mal ein bisschen über was anderes zu sprechen, als sage ich jetzt mal Ernährung, aber natürlich auch ein Baustein, der auf jeden Fall in die Gesundheit mit reinspielt. Ja, vielleicht magst du einfach erst mal ein paar Worte zu dir selbst erzählen. So, wer bist du? Was möchtest du über dich erzählen? Und wie bist du überhaupt über auf, auf dieses Thema, sage ich mal, Kältetraining gekommen?
1: Ja, ja, also ich bin äh, der Robert, bin äh, Pöster-Trainer hier in München bin ähm, schon sehr lange in diesem äh, Business unterwegs und äh, ich sage mal so, ich hatte vor meinem Glück, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte, in den Handwerksberuf gelernt und hatte da schon immer auch das Thema Kälte, allerdings mit anderen Berührungspunkten. Also insofern war mir das nie fremd. Äh, dann auch mit meinen anderen Hobbys, die ich quasi so habe, Skifahren, Snowboard fahren, also ich habe... Sehr, oder macht sehr gerne Wintersportarten. Also auch dort immer wieder Berührungspunkte mit dem Thema Kälte. Und am Ende der ausschlaggebende Punkt war eigentlich jetzt für mich äh, in den letzten vier, fünf Jahren, dass ich äh, selber, sage ich mal, durch ähm, äh, eigene körperliche Beschwerden äh, einfach nach einer Lösung gesucht habe, wie ich dem noch besser Herr werden kann und habe mich dann intensiver halt mit dem Thema Kälte beschäftigt und bin jetzt eigentlich seit knapp vier Jahren sehr begeisterter äh, Kälte- und Eisbader und ja, nutze da alle Möglichkeiten, die es sozusagen gibt, um diesem Thema nachzugehen und bin immer wieder offen für, für neue Sachen, was das Thema angeht, um das mal so in der Kurzform zu erklären.
0: Ja, Wahnsinn, vier Jahren schon. Dass es das so lange ist, wusste ich gar nicht.
1: Ja, ja habe auch verschiedene... Sachen dahingehend getestet werden. Ne, in die Tür, ja.
0: ja, da kommen wir bestimmt nochmal drauf. Kannst du nochmal aus deinem Erfahrungsschatz äh, erzählen, was du da schon alles äh, durchgetestet hast? Vielleicht jetzt mal, wenn wir am Anfang starten wollen und die Leute noch nicht so viel äh, Bezugspunkte zu Kältetraining haben oder sich darunter vielleicht auch nicht so viel vorstellen können, was das denn alles sein kann. Was versteht man denn unter Kältetraining? Ist das schon kalt duschen? Oder ist das das Schwimmbad? Oder... Ab wann fängt es denn da an, dazu zu zählen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Am Ende ist es relativ einfach beantwortet. Jeder Mensch hat ein eigenes Kälteempfinden. Also, der eine empfindet schon kalt, sage ich mal, wenn er bei 10 Grad Außentemperatur im T-Shirt laufen muss oder darf. Das ist für den schon Kältetraining. Und der andere hat das gleiche Thema. Äh, vielleicht bei 15 Grad oder ein anderer sagt, nö, bis 5 Grad kann ich ein äh, T-Shirt laufen. Also das empfindet also da ja jeder anders. Also von dem her, am Ende geht es darum, den körperlichen Reiz zu setzen, wo der Körper aufgrund des Kältereizes, den ich von außen habe, also ich mache das mal ganz allgemein, bevor wir auf die spezifischen Formen kommen, geht es am Ende darum, dass ich lerne, auf diesen Reiz zu reagieren und mich sozusagen auch bewusst diesen Reiz aussetze. Und das empfindet jeder anders. Und dann ist es am Ende eine Trainingssache, wie wie du richtig sagst, am Ende auch mit Ernährung oder körperlichem Training genauso, dass ich äh, ja, lerne, einfach bei unterschiedlichen Außentemperaturen mich sozusagen zu bewegen und das am Ende so lange wie möglich. Unabhängig erstmal von Wasser oder was ist dann noch für Möglichkeiten das kann man schon als Kältetraining bezeichnen.
0: Okay, also theoretisch, wenn ich jetzt, sage ich mal, rausgehe im Winter oder im Herbst, ne, je nach Jahreszeit oder je nach Temperatur, würde das auch schon ausreichen, wenn ich leicht gekleidet, sage ich mal, raus an die frische Luft gehe. Die ist ja dann auch dementsprechend kalt und ich merke das dann auf der Haut, dass das schon als Kältetraining auch mitzählt.
1: Definitiv, weil am Ende ist es so, also das weiß man aus der Wissenschaft, aus der Forschung, dass am Ende hat es ja uns, dorthin gebracht, wo wir heute sind. Es ist ja sozusagen auch ein Teil unseres Überlebensmechanismus. Also Früher hatten wir ja nicht den Luxus äh, in Form von Kleidung und all dem Möglichen, was wir heute haben. Sprich, wir würden als Menschheit heute nicht hier sitzen, wenn wir nicht bestimmte Kälteexpositionen durchlaufen hätten, sozusagen, ja, unsere Vorfahren. Und Von dem her, wie gesagt, jeder hat dann auch ein unterschiedliches Kälteempfinden. Deswegen ist Jegliche Form, die ich als kalt empfinde, die ist sehr individuell, am Ende schon Training. Und das kann man natürlich in jeglichen Varianten mittlerweile sowohl technisch, aber auch auf natürliche Art eben steigern.
0: Ja, schön, dass du das sagst, dass unsere Vorfahren eigentlich immer der Kälte auch ausgesetzt waren. Und sage ich mal, Kleidung, Innenräume, Heizung und so weiter ist ja eher relativ neu. Und es gibt ja auch immer dieses Prinzip, eine Use it or Lose it. Und wenn wir uns praktisch überhaupt gar nicht mehr überhaupt einem Reiz aussetzen, sei es mal, egal jetzt welcher, oder speziell auch dem Kältereiz, dass unser Körper das praktisch verliert ja oder vergisst, wie das überhaupt geht. Und dann werde genau. ich immer... Ja, empfindlicher auch dafür. Ne? Erstens, weiß ich nicht, vorher waren es vielleicht die 5 Grad, die sind kalt und dann sind sie die 10 Grad, dann sind sie 15 Grad, weil irgendwie bleibt man ja dann auch ganz gern in seiner Komfortzone, ne, die man irgendwie so hat. Ich weiß nicht, bei unterschiedlich natürlich auch, wie viel Grad das halt so sind. Aber verliert natürlich auch, auch diese Möglichkeit, sich ja an diese Kälte anzupassen oder auch Kälte dann als ja die, so einen genannten positiven Stressor, wird das ja auch bezeichnet, ja sich diesem auszusetzen.
1: Ja, genau richtig zu Genau, um das geht ja, Dass man sozusagen das, das trainiert am Ende, dass ich darauf reagiere und mich am Ende länger diesen Reiz aussetzen kann.
0: Mhm. Jetzt haben wir gesagt, okay, wenn ich rausgehe, sage ich mal an die frische Luft ne, und es ist dementsprechend kühl draußen, vielleicht im Herbst oder Winter, dann zählt das als Kältetraining. Welche anderen Formen gibt es denn da noch oder welche hast du da auch schon ausprobiert?
1: Naja, jetzt kann man das ja, um mal bei dem simplem beispiel zu bleiben, erstmal indem ich dann beispielsweise auch, meinetwegen, wenn ich jetzt aus dem Sommer heraus, also es gibt ja beide Varianten aus dem Winter heraus, aber jetzt befinden wir uns ja aktuell im Sommer, äh, sage, okay, ich versuche mal, viele laufen jetzt im Sommer barfuß, äh, häufiger zumindest als logischerweise im Herbst und im Winter. Und dass man jetzt bewusst sagt, ähm, meinetwegen, im September laufe ich noch barfuß oder im Oktober laufe ich noch barfuß. Also je länger ich barfuß quasi laufe, umso kälter es draußen wieder wird wäre eine Möglichkeit ähm, des Trainings. Dann ähm, gibt es die Möglichkeit, das Ganze natürlich zu kombinieren, indem ich sage, wenn ich draußen gerne in der Natur unterwegs bin, nicht nur barfuß zu laufen, sondern am Ende auch die Gewässer zu nutzen. Sprich, wenn ich einen See habe, in dem ich mich auskenne oder einen Fluss habe, in dem ich mich auskenne, so lange wie möglich reinzugehen. Ja? Also zu sagen, jetzt nicht bloß im September ist die Badesaison zu Ende, sondern das Ganze auch noch im Oktober zu machen oder im November. Und dann kann man das Ganze natürlich dann auch mit einem Training zu Hause langsam steigern, indem ich sage, okay, ich fange mit Wechselduschen an oder ich dusche vielleicht dann schon kalt und dann gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, das immer wieder schrittweise anzufangen.
0: Okay. Na, ja, rausgehen ist, denke ich, für jeden nochmal recht praktikabel, weil irgendwie eine Umgebung haben wir alle, sei es jetzt in der Stadt oder auf dem Land. Fluss oder Gewässer hat jetzt vielleicht nicht jeder direkt in seiner Umgebung. Da müsste man erstmal auf die Suche gehen. Schwimmbäder hm, haben halt irgendwann auch wieder geschlossen oder wird das auf innen verlegt. Welche Möglichkeiten habe ich denn, wenn ich jetzt zum Beispiel mit so einer Wechseldusche da einsteigen möchte? Wie, wie trainiere ich das am besten? Ich selber, bei mir bleibt das schon seit Millionen Jahren gefühlt, dass ich nur meine Beine kalt abbrausen <lacht> am Schluss aber das war es auch, höher als Beinhöhe geht nicht, ja, Bauchnabelhöhe.
1: Ja gut, am Ende ist es wirklich eine, eine Kopfsache, also natürlich üben, indem ich halt wirklich immer wieder sekundenweise steigere und tatsächlich am Anfang das, was der Name schon sagt, abwechsle zwischen kalt und warm. Nur irgendwann sollte halt der Kaltanteil tatsächlich länger sein als der Warmanteil. Ja? Bis ich vielleicht sage, okay, jetzt kann ich nur noch kalt buchen, ohne den Warmanteil zu brauchen.
0: Muss ich, ich da irgendwas beachten? Wieder... Wenn ich jetzt, sage ich mal, kalt dusche, ich erinnere mich dann noch so an so Regeln nach dem Saunieren oder so, empfiehlt man ja auch dann wirklich eine kalte Dusche, aber dann weiß ich immer noch so, ja, erstmal herzfern äh, loszustarten, weiß ich nicht mehr, erst das rechte Bein, dann das linke Bein, rechter Arm, linke Arm und dann komplett ne, und nicht direkt, ich stelle mich vielleicht unter die kalte Dusche von oben und dann kommt der Strahl, nicht, dass ich da irgendwie einen Schock oder irgendwas bekomme.
1: Genau, also das ist ein guter Punkt. Also ich sage mal, die einzige Kontraindikation als solche sind tatsächlich Menschen, die wissen, dass sie Herzprobleme haben. Die sollten das eigentlich mal mit ihrem Arzt abklären tatsächlich. Ansonsten gibt es tatsächlich rein medizinisch gesehen keine wirklichen Kontraindikationen. Ähm, tatsächlich, was man beachten kann, ist, um es den meisten einfacher zu machen für den Einstieg, so wie du es so richtig beschrieben hast, ist, dass man von unten nach oben beginnt. Ja? Also ich sage mal, erfahrene, haben am Ende auch kein Problem, sich sofort äh, mit dem Kopf oder mit dem Nacken runterzustellen. Aber für jemanden, der beginnt, ähm, ist ja ähnlich, wie wenn ich jetzt draußen im Fluss sozusagen oder an den See gehe, beginne ich ja auch mit den Füßen. Also ich beginne von Mach's unten. Machst du ja keinen <lacht> das sollte man definitiv nicht, nein Das sollte man definitiv nicht machen, egal wie erfahren man ist, ja.
0: Genau. Dabei erinnere ich mich, ich sehe ja auch immer mal Bilder von dir äh, bei Instagram oder Social Media. Du gehst ja auch in das Eisbaden eigentlich nur, sage ich mal, bis zum Hals, weil oben hast du auch immer eine Mütze auf, zumindest aus den Bildern, die genau. ich empfehle.
1: Ja, das hat einen ganz einfachen Grund und zwar ähm, ist es einfach so, dass ein Drittel äh, der Körperwärme über unseren Kopf sozusagen äh, verloren geht oder sehr viel geht mhm. über den Kopf verloren. Und... Ähm, am Ende braucht unser Hirn auch noch eine gewisse Wärme und auch einen gewissen Sauerstoffanteil. Also da hängt mit verschiedenen Parametern zusammen. Und um am Ende das zu schützen und um, um kognitiv auch äh, sage ich mal, fähig zu sein, reagieren zu können, sollte man auf jeden Fall den Kopf äh, definitiv schützen. Das ist auch bei allen technischen Anlagen so. Also wenn wir da auf das Thema noch kurz kommen, äh, um das vorwegzunehmen, ähm, wenn ich eine Eistonne benutze oder was auch immer, ist entweder der Kopf draußen oder es gibt verschiedene Kammersysteme, äh, da wird auf jeden Fall eine Mütze empfohlen. Also das ist definitiv so, dass man den Kopf schützt oder auch die Kielmaßen, sprich Hände und Füße mit Neoprensocken oder Handschuhen.
0: Okay, das könnte man im Zweifelsfall dann noch benutzen, wenn man zum Beispiel jetzt in den Fluss oder in den See äh, steigt.
1: Oder auch da dann, je nachdem, wie man trainiert ist, genau.
0: Ja, okay. Ansonsten würde man ja langsam starten. Ähm, wenn man jetzt, sage ich mal, diese duschen hat, okay, ich mache das abwechselnd mal warm und kalt und steigere mich dann hin zu dem vermehrten Kaltanteil, wenn ich das jetzt auf einen, sage ich mal, Fluss oder See ausweite, wie lange sollte man denn da drinnen bleiben? Oder gibt es da irgendwelche Richtlinien, dass man sagt, okay, ne, weil sie nicht unter, ich sag mal, 30 Sekunden wirkt es nicht oder nur einmal kurz rein und direkt wieder raus oder muss direkt fünf Minuten sein?
1: Also es gibt eine grobe Faustformel, sage ich mal, jetzt, äh, unter denen, die erfahren sind, dass man sagt, äh, pro Wassertemperatur eine Minute. Also wenn man jetzt, sage ich mal, langsam mhm. anfängt zum Ende der Saison, sagen wir mal, jetzt, äh, hier für die, für die Münchner Umgebung, die Gewässer haben meistens dann im Herbst, sage ich mal so, sind die relativ schnell wieder unter 10 Grad. Das heißt, zum Training, zum Einstieg ist das ganz gut, dass sie dann sagt, ich habe jetzt ein Wasser, was so 8 Grad oder 9 Grad hat, dann bin ich da acht Minuten drin. Und Richtung Winter, ähm, wenn die dann bei 5 Grad sind, dann maximal 5 Minuten. Ja? Wobei da sind wir dann wieder bei dem Punkt, dass auch da für Unerfahrene am Anfang wir die äh, sogenannte Wim Hof Atmung machen oder die Kurzatmung machen, weil es einfach darum geht, dem Körper sozusagen den Stress im Vorfeld zu, zu simulieren und gleichzeitig für einen höheren Sauerstoffanteil im Körper zu sorgen. Das ist ja. ganz, ganz wichtig auf jeden Fall.
0: Erklär die Atmung vielleicht nochmal. Das ist bestimmt nicht jedem klar, was jetzt Wim Hof Atmung ist.
1: Genau, also da geht es im Prinzip darum, dass ich eine sehr kurze Atmung habe ja, und die sozusagen sehr schnell ist. Ja, das heißt, ich atme tief ein und dann sofort aus. Ja. Also ich hab, Wie eine Art Hyperventilieren kann man sich das vorstellen. Hm. Ja, da hat natürlich jeder seinen, Atmen, seinen eigenen Rhythmus. Aber ich kann es mal kurz vormachen, das würde sich im Prinzip so anhören oder, oder so ausschauen, indem ich dann, also jeder findet da seinen Rhythmus, aber es sollte schon schnell sein. Das Entscheidende ist, dass es, sagen wir mal, Minimum 20, besser sind 30 kurze schnelle Atemzüge es geben muss, sodass der Körper genügend Sauerstoff aufgebaut hat in den ähm, Venen und also das genügend im, im Zirkulationssystem sozusagen ist. Und dann halte ich die letzte Atmung für ein, zwei Minuten. Auch das ist am Ende eine Übungssache, wie lange ich die halten kann. Und wenn dann der natürliche Impuls kommt, wieder zu atmen, dann atme ich noch einmal tief ein und tief aus. Und dann sollte ich relativ schnell ins Wasser gehen. Und im Wasser selber kommt automatisch der Reflex aus, aus einer Schutzfunktion heraus, dass ich sozusagen eine sehr flache Atmung habe und eigentlich in diesem Kälteschmerz, sage ich mal, der entsteht, wenn das Wasser dann, also um die 50 Grad habe ich diesen Kälteschmerz quasi schon, äh, atme ich dann sozusagen rein. Und durch das Atmen beruhige ich mich aber auch. Also das ist schon am Ende auch das, was du vorhin eingangs schon gesagt hast, dieses positive Stressoren setzen, hat sehr, sehr schnell einen positiven Einfluss auf unser vegetatives Nervensystem. Das heißt, wir fahren relativ schnell runter. also Das ist sehr, sehr angenehm.
0: Ja, das stimmt. Über Atmung kann man ja wunderbar sehr viel machen, sei es entweder zur Leistungssteigerung oder zur Regeneration. Da hatte ich ja auch schon mal ein Podcast-Interview speziell nur zu dem Thema. Genau, und du sagst dann, okay, ich habe diese schnellen und kurzen Atemzüge und dann versuche ich irgendwie bewusst die Luft mal anzuhalten nach dem Ausatmen und gehe dann ins Wasser. Und im Wasser atme ich aber normal, sage ich erstmal weiter, Automatisch wird es dann eher auch eher eine flachere Atmung.
1: Definitiv, genau. Ja. Und das ist auch ganz wichtig, also dass ich ruhig bin und dass ich wirklich flach atme. Ja.
0: Warum ist das so wichtig?
1: Ja, erstens, ähm, also weil der Körper dann natürlich, also du ich damit den Verbrauch, ja, also wenn ich, wenn ich flacher atme, habe ich äh, einen anderen Energieverbrauch. Ja? Und ähm, ja, einfach auch diesen Entspannung, also das zuzulassen, dass der Körper ja bewusst dagegen arbeitet oder anfängt, dagegen zu arbeiten auf den Kältereflex und ich eben wirklich diese Entspannung äh, genießen kann. Aber am Ende auch, sage ich mal, wiederum Energie sammeln, die ich ja dann brauche, um aus diesem kalten Wasser wiederum rauszukommen. Ja?
0: Genau, wäre wahrscheinlich also eher, jetzt, Entschuldigung, eher so ein Energiesammeln, ne? weil so eine flache Atmung tendenziell ja eher aktivierend wirkt ne? und mich aufpusht nochmal, anstatt mich in jetzt einen entspannten Zustand zu bringen. Das ist, die ja Kombi. Also,
1: hm? genau, also, das ist die Kombination, also entspannt, sag ich mal, wirst du durch, den, durch die Kälte reizt, aber die flache Atmung, also damit sammelst du sozusagen Energie und das ist am Ende die Kombination, macht das Training aus, dass je länger du es natürlich aushältst, dann über die Zeit, aber am Ende noch Energie hast, auch wiederum aus dem Wasser rausbekommen, was natürlich jetzt bei der Dusche, sag ich mal, in einem sicheren Raum oder wenn du es in der Badewanne machst, wo dann ja natürlich die Umgebungstemperaturen ja auch relativ warm sind, nicht so schlimm ist, ja, also es gibt auch, auch das ist nochmal vielleicht, um, um auf das Thema vorhin zu kommen, wie kann ich zu Hause trainieren, ich könnte mir natürlich auch, das ist ein bisschen kostspielig, aber immer noch überschaubar, kaltes Wasser in die Badewanne und Eiswürfel reinschmeißen, ja, also dann gehe ich an die Tankstelle, hole mir zwei solche oder drei solche Beutel, der Beutel kostet um die 6 Euro und dann mache ich mir die Badewanne mit diesen ganzen Eiscubes voll, bloß kaltes Wasser aber dann habe ich natürlich eine sehr angenehme Umgebungstemperatur, weil ich glaube, die meisten Menschen haben in ihrem Badezimmer mindestens 18 oder 20 Grad. Und wenn ich dann aus einer kalten Badewanne rauskomme, ist es noch angenehmer, als wenn ich jetzt, äh, sage ich mal, in den Fluss gehe, der 5 Grad hat. In der Regel hat dann auch die Außentemperatur 10 Grad oder ist auch noch kälter oder 0 Grad, was auch immer. Die. Und dann wird es natürlich interessant, die Kombination aus der Außentemperatur und der Wassertemperatur.
0: Ja, ja, da wird es dann für Fortgeschrittene. Aber vielleicht, ich glaube, ganz am Anfang braucht man wahrscheinlich die Eiswürfel in der Badewanne noch nicht mal. Da wird erstmal wahrscheinlich das Wasser aus der Leitung reichen. Da muss man sich erstmal trauen, sich reinzulegen. Die Eiswürfel sind dann noch so ein bisschen fortgeschritten. Ja? Kann ich Aber nur wäre für mich eine Möglichkeit
1: vorstellen. jetzt für den Sommer, ja?
0: Ja, super <lacht> coole Möglichkeit, ja, auf jeden Fall. Ne? Also auf jeden Fall ein, ein Tipp wert. Ich, ich muss sagen, meine eigene Erfahrung, ich war gestern im Schwimmbad und das war gefühlt schon für mich, also nicht wie Eisbaden tatsächlich, aber es war schon echt kalt, weil es hier auch nicht so schön war oder nicht so aufgeheizt. Da habe ich auch gar nicht so lange ähm, ausgehalten. Und das hat mich auch dann nochmal dazu zurückgeführt, dass ich früher da viel unsensibler für war. Als Kind, du kennst doch diese Kneippbecken, ne? wo man so Kneipptreten ja. macht. Ich weiß nicht, welche Temperatur die haben, aber die sind auch schon ziemlich frisch. Weißt
1: du das? In der Regel sind die so bei 10 Grad. Also die werden meistens aus irgendwelchen Flüssen gespeist oder man guckt, dass man Grundwasser nimmt, je nachdem, wo die stehen. Aber die haben so um die 10 Grad meistens. Ja, um die
0: 10 Grad. Und als ich Kind war oder ne, habe ich mich da reingelegt. Ich bin da tauchen gegangen. Also das ist ja auch schon, früher ja. war das ja auch schon eine Art 10 Grad, okay. Äh, Geld, ja. Ne? ja, also gibt es auch die Möglichkeit. Ne? Wer irgendwie im Schwimmbad hat und dann so ein Kneippbecken, kann man auch dann nutzen wenn das die Wassertemperatur warm ist. Das ist es auf jeden Fall schon noch mal ein bisschen kühler.
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ist sehr individuell und alles, was sich kalt anfühlt und man länger aushält, ist auf jeden Fall eine Form von Training. Ja.
0: Okay, jetzt haben wir schon über verschiedene äh, Kälteformen gesprochen, nur Luft und Wasser und was es alles so gibt. Warum sollte ich das jetzt eigentlich machen? Welche Benefits habe ich denn davon?
1: Oh, ich habe eine Menge äh, Benefits davon. Also ich meine, es geht am Ende darum, dass ich wie gesagt Entzündungen reduziere Stress reduziere ich äh, ja das Thema Fettverbrennung ankurbel also das ist
0: Produktion von braunem Fettgewebe meinst du dann Oder, schon, ne?
1: genau ja. definitiv also da gibt äh, ja oder vielleicht müssen wir das sogar
0: noch mal ein bisschen erklären. Ich weiß gar nicht, ob jedem der Unterschied äh, zwischen den Fettgeweben da klar ist, dass wir ja Weißes haben und braunes Fettgewebe und der braune Anteil, der eher auch also bei Kleinkindern und Säuglingen höher ist und dann im Alter genau. immer weiter ähm, abnimmt. Und das ist ja eigentlich ein sehr aktiver äh, ja, Part ja. unseres Körpers ist im Gegensatz zu dem Weißen, was ja eher so zwar stoffwechselmäßig aktiv ist, also hormontechnisch, ja, aber meistens ja im negativen Sinne. Und das ist bei dem Braunen ja, ja gar nicht so der Fall.
1: Genau. Und vor allen Dingen auch im Thema in Bezug auf Entzündungen ist es halt so, dass jegliche Schadstoffe, die wir durch Nahrung, aber auch Umweltgifte aufnehmen, äh, die lagern sich eher äh, oder auch Medikamente, die lagern sich eher im weißen Fettgewebe sozusagen ab. Und äh, der Körper wird durch Kälte gezwungen, sozusagen ähm, ja, weißes Fettgewebe abzubauen und mehr braunes Fettgewebe, das, womit wir als, wie du richtig gesagt hast, als Kleinkind geboren werden, der braune Fettanteil ist höher, das bildet sich dann deutlich wieder aus, auf jeden Fall. Ja, Und das weiße Fettgewebe wird abgebaut.
0: Ja, also ja. eigentlich wunderbar ne, für den Stoffwechsel und auch sonst für die, sag ich ja, metabolische Aktivität im Körper und natürlich dann auch, Stichwort nochmal, Kalorienverbrauch und so weiter, wo das Braune ja sehr viel aktiver ist und uns da helfen kann. Da äh, gibt es ja auch so Möglichkeiten ne, manchmal, dass man sich tatsächlich auch mal so ein Kühlpack oder Eispack auch in den Nacken legt, ne, weil da sitzt genau. ja auch ein Großteil vom äh, braunen ja. Fett, um das dann anzuregen, dass das mal wieder aktiver wird und äh, sich neu bildet.
1: Definitiv, ja, oder eben auch äh, wie du schon gesagt hast, was, oder, oder in dem Zusammenhang auch das Thema Schmerzen. Ja, also Das ist auch nicht so zu so, ähm, unterschätzen. Thema Schlaf, ja, weil die Regeneration wird extrem angekurbelt. Ähm, Energie ist auch ein Thema, was daraus resultiert, wenn ich besser schlafe, dass ich am Ende mehr Energie habe. Das ist übrigens auch interessant, Also zumindest habe ich das deutlich beobachtet und auch Kollegen und Freunde, mit denen ich teilweise jetzt über die letzten Winter im, Sommer, äh, im, im Wasser war, dass hier ähm, so unterschiedlichen Uhrzeiten, dass du das unterschiedlich empfindest. Also Bei mir ist es so, wenn ich morgens zwischen 6 und 7 Uhr mache, ähm, habe ich so einen Energiekick den ganzen Tag. Mhm. Und jetzt Corona-bedingt, diesen Winter hat sich sich angeboten, weil man ja viel im Homeoffice oder so auch gemacht hat, dass ich teilweise auch mal Mittagszeit hatte, was ich sonst selten habe. Und dann bin ich mittags gegangen. Und da war es aber eher so, dass der Körper dann schon dabei war, mich eher runter zu regulieren und ich dann mal eine halbe Stunde Mittagsschlaf brauchte, trotz der Kälte. Also das war, das war sehr interessant äh, zu beobachten zu bestimmten Uhrzeiten, wie der Körper am Ende mit diesem Reiz äh, umgeht. Ja.
0: Und da siehst du schon, wie individuell das ist, dass man das nicht per se immer gleich wirkt und alleine schon die Uhrzeit auch für das gleiche Individuum einen, einen Unterschied machen kann. Ja, dass man das ja. alles auch berücksichtigt und dann auch vielleicht mal so ein bisschen spielt damit. Ne? Ich weiß jetzt nicht, bist du eher ein Morgenmensch oder ein Abendmensch?
1: Ich bin grundsätzlich ein Abendmensch. Äh, ein Morgenmensch kann aber auch mit dem Abend, also ich kann so beide Anteile ganz gut steuern eigentlich. Aber was für mich entscheidend war, wenn ich jetzt. Im Winter ist es ja zwischen 6 und 7 Uhr ist es ja eher äh, dunkel auch. Und was sehr entscheidend war, wenn du dann um 8 oder um 9, wenn die Sonne schon leicht draußen war, allein das ist schon ein Unterschied von der Psyche. Ja, also wenn du im kalten Wasser bist, wenn es dunkel ist, das fühlt sich nochmal gefühlt einen Grad kälter an, obwohl es überhaupt nicht kälter ist. Aber allein die Dunkelheit macht was mit einem. Ganz als wenn du dann um, um 9 gehst und die Sonne ist leicht draußen, obwohl die Sonne keinen wärmenden Effekt hat im Winter. Aber allein, dass die Sonne scheint, fühlt sich das Wasser schon irgendwie ein halbes Grad oder ein Grad wärmer an. Das ist total paradox. Das Thermometer zeigt exakt das Gleiche an, aber es ist einfach, der Unterschied zwischen dunkel und hell macht extrem viel aus.
0: Ja, also es mehrere Faktoren, die man auf jeden Fall da berücksichtigen darf oder mit denen man halt auch spielen kann. Ne? Und dann einfach für ja. sich mal testen, alles klar. Wenn ich das jetzt mache, auch zum Beispiel jetzt, wenn ich klein anfange zu Hause, diese kalte Dusche, ne, mache ich die vielleicht eher morgens oder mache ich die abends? Ne? Wie reagiere ich darauf, was, was möchte ich auch haben oder wie, wie, ja, wie reagiert mein Körper darauf, ne? um dann die möglich bestmöglichsten Benefits da zu haben? Ja. Wenn du jetzt sagst, okay, ne, kalt duschen haben wir die Möglichkeit oder wir haben auch die Möglichkeit, Eisbaden zu gehen, wie oft mache ich das denn die Woche?
1: Also, ich sage mal, ideal wäre vielleicht so zweimal die Woche. Ja? Hm. Wenn ich jetzt natürlich die Möglichkeit habe, dass auch Saunen aktuell ja wieder offen haben, das ist natürlich eine sehr gute Kombination, wenn ich es mischen kann. Ja? Ähm, aber ansonsten, zweimal die Woche ist völlig ausreichend, je nachdem, welchen Effekt ich möchte. Was gut ist zum Beispiel für Ausdauersportler, ähm, danach ist es ideal und wenn ich da natürlich mehr Trainingseinheiten habe, kann ich es auch in kurzer Form dann auch drei oder viermal nach dem Training machen. Also je nachdem, was ich für Ausdauertraining mache. Ähm, da ist es, hat es nochmal auf jeden Fall einen höheren Benefit als wie bei einem reinen Kraftsportler. Ja.
0: Um nochmal auch Entzündungen da zu reduzieren, die durch die Ausdauerleistung oder Ausdauerleistung genau. gekommen sind ne, und Regeneration äh, anzuschießen. Richtig, schützen. also das
1: weiß man auch Genau, das weiß man auch wissenschaftlich, dass sozusagen im Ausdauersport der Kältereiz im Anschluss definitiv mehr einzahlt äh, in der Regeneration als wie bei einem Kraftsportler. Also bei einem Kraftsportler würde ich es versetzt machen. Ja, also wer jetzt rein auf Muskelaufbau trainiert, ähm, da ist es unmittelbar danach nicht so optimal. Da wäre es besser, in die Sauna zu gehen und dort sogar dann nur lauwarm zu duschen statt kalt. Ähm, das hat für den Muskelaufbau einen besseren Effekt. Aber rein im Ausdauertraining, also für jegliche Läufer, Triathleten, Mountainbiker, was auch immer, ist der Kältereiz unmittelbar nach dem Training. Oder auch, das wie du schon gesagt hast, wenn man so nach einer Wanderung in so ein Kneipecken geht, das ist eigentlich perfekt für die Regeneration.
0: Ja, ja das kann ich mir. Also erschließt schließt sich mir sehr gut. Ja. Also an aller Läufer und so weiter. Wer da nochmal ein bisschen mehr für sein Wohlbefinden tun kann, kann da Kältetraining wunderbar noch integrieren. Ja, und vielleicht die, ja. Kraftsport machen oder so, dann im Zweifelsfall in die Sauna gehen, immer individuell zu gucken, okay, was für ein Typ bin ich auch und wie reagiere ich? Mag ich eher grundsätzlich Wärme, was auch ja okay ist? Oder bin ich doch eher derjenige, der es auch mal ein bisschen kühler vertragen kann? Ja. Ähm, Nochmal eine Frage jetzt, okay, ne, kann Regeneration und so weiter ähm, anregen, aber ist ja nichtsdestotrotz auch ein, ein Stressfaktor für den Körper. Ja? Was mache ich denn jetzt mit Leuten, die schon grundsätzlich, sage ich mal, ein bisschen Overload haben und sehr gestresst sind? so also vom Alltag vielleicht oder auch chronisch gestresst, je nachdem, ja, klassisch der Manager-Typ oder vielleicht auch einfach nur die Hausfrau, die noch zwei Kinder hat und einfach die ganze Zeit fertig ist. Kann die das denn auch nutzen oder würde man sagen, okay, tu vielleicht nicht noch einen zusätzlichen Stressor in deinen Alltag integrieren, auch wenn es vielleicht ein positiver ist?
1: Also in Kombination mit der Atemübung würde ich es dann definitiv als empfehlenswert äh, aussprechen, weil mhm. es bringt dich definitiv runter. Ja, also, das, also ich habe noch keinen erlebt, äh, jetzt sowohl mit denen, die ich direkt selber betreut habe, auch, wir gehen häufiger in der Gruppe im Winter, und da sind unterschiedlichste Berufsgruppen und Typen dabei. Die kommen teilweise wirklich gestresst oder haben Stress von der Woche, gerade wenn man am Wochenende geht. Da geht jeder entspannt aus dem Wasser. Also das ist definitiv Fakt.
0: Okay, ja, ja, gut, dass du das sagst, auch nochmal dann eine Verbindung mit der Atmung. Wobei ich aus eigener Erfahrung sagen würde, okay, ich muss auch erstmal die Atmung an sich vielleicht üben und nutze jetzt die, die warme Jahreszeit, den Sommer, um erstmal an meiner Atemtechnik zu üben, weil das ist ja nichts, was ich von heute auf morgen direkt kann oder lerne. Du sagtest da sowas wie vielleicht ein, zwei Minuten im Zweifelsfall auch die Luft anhalten. Ich will meine Zahlen nicht nennen, wie lange ich die Luft anhalten kann. Ja,
1: ja. nein, also da hast du vollkommen recht. Da bietet sich der Sommer jetzt natürlich an, noch die nächsten Wochen das zu üben, bevor der Herbst wiederkommt und es kälter wird. Ähm, aber genau, das ist ja am Ende dann individuell, was, wo jeder steht von seinem Level. Da kann man jetzt definitiv die Zeit nutzen, ja.
0: Ja, sehr schön. Also kann man ja auch jetzt was machen. Wir hatten auch noch äh, das Stichwort, okay, Kältetraining im Sommer. Was kann ich jetzt machen? Du hattest einmal genannt, klar, ich kann mich in die Badewanne legen ähm, oder natürlich auch noch mit Eiswürfeln oder vielleicht auch, was wir gesagt hatten, Coolpacks arbeiten. Aber was ist denn mit so technischen Anwendungen, die es da auch noch gibt? Ja, Hast du auch schon genau, Erfahrungen also gemacht.
1: Ja, also natürlich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, versucht man natürlich auch, sage ich mal, im Sommer äh, nach Lösungen zu, zu finden, weil es ja jetzt, sage ich mal, rein von den Außentemperaturen nur in einem begrenzten Zeitraum möglich ist. Ähm, ich sage mal, wir haben jetzt natürlich hier den Vorteil im, im Süden von Deutschland, dass wir die Berge relativ nah haben und am Ende dann auch mal ähm, in den Bergsee gehen kann. Also sage mal, so alles ab 1005 Meter Höhe sind die auch noch, was die Temperaturen angeht, im Sommer sehr äh, kühl auf jeden Fall und um die äh, 5 bis 8 Grad. Da ist natürlich der Vorteil, dass ich dann auch die Außentemperaturen habe. Also ich habe dann sicherlich auch auf 1500 Meter noch 15, 18 Grad, wenn die Sonne scheint, habe aber einen sehr kühlen See dazu aufgrund der Tiefe und der, der Höhenlage des Sees und manchmal auch die Restschnee oder so in den Bergen. Ne? So, Jetzt habe ich aber sicherlich nicht jede Woche Zeit, in die Berge zu fahren. Ähm, und dann gibt es halt die Möglichkeit, und das ist sehr spannend, äh, die sogenannte Kryosauna, die mit Stickstoff funktioniert, und die ja teilweise dann hört sich die Zahl immer dramatisch an bis minus 150 Grad oder minus 180 können die teilweise runtergekühlt werden aber es fühlt also für mich persönlich das ist mein Empfinden es fühlt sich anders an als wie kaltes Wasser also wenn ich jetzt vier Grad kaltes Wasser habe und da drei vier Minuten drin sitze fühlt sich das deutlich kälter an als wenn ich drei Minuten in so einer Krüge Sauna wie sich das jetzt modern nennt sozusagen mit Stickstoff mhm. stehe und damit 150 Grad äh, Stickstoff beblasen ähm, werde oder wie das raus. Also da gibt es verschiedene Systeme. aber das ja Oder es gibt äh, auch auf, auf technischer Basis gibt's sogenannte Kältekammern. Ähm, die gibt es in Kliniken, aber die gibt es auch in großen Sauneneinrichtungen, Thermen, hier im Süden bekannt, die Therme Erding. Ähm, und die habe ich schon gehört.
0: Ja.
1: In Österreich, das zwar also es gibt äh, die ein oder andere großen Thermenanlagen, äh, die das haben und die sind meistens so bei minus 10 bis minus 15 und da kann man dann tatsächlich so Eis tropft runter oder es gibt dann so eine Eiswanne und dann kann man sich selber abreiben und wie gesagt, die Umgebungstemperatur ist meistens so bei minus 10, minus 15 und die kann man entweder so benutzen oder man benutzt die eben auch in Kombination mit einer Sauna. Das ist dann unterschiedlich, je nachdem in welcher Anlage die steht.
0: Ja, sehr cool. Ja, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Mir fällt hier im Umkreis keine Therme ein, die das noch zusätzlich anbietet. Aber in der Tat gibt es auch die ein oder andere ja, ähm, Möglichkeit, auch zum, teilweise in Fitnessstudios oder so, dass die tatsächlich dann auch diese Kälte, ähm, nee, nicht Kälte kann man, aber diese mit Stückstoff, ne, diese Kryosaunen da haben und dass man das nutzen kann. Ja. Auch im Sommer. Und dann keine Angst vor der Zahl, die da steht mit den 150. Nein. <lacht> minus oder 180.
1: Also, das, das, das stimmt natürlich. Also, ich möchte jetzt nicht den Herstellern oder dass die da bescheißen. Aber wie gesagt, das ist ja am Ende, ja, also es fühlt sich halt anders an als von außen. Also, es trinkt auch nicht in die Haut ein. Also, das ist halt ein Unterschied am Ende. Wir sind, der Mensch besteht auch aus einem hohen Anteil Wasser und Wasser verbindet sich miteinander durch die Haut. Also, von dem her, ähm, ja, es fühlt sich anders an. Das muss man ja, ganz klar ich. sagen.
0: Ne, ist ja. klar. Das eine ist Luft, das andere Stickstoff, das andere ist Wasser. Genau. So, ja. jetzt hattest du ja einige Vorteile auch genannt, ne, was Kältetraining alles bieten kann. Ab wann stellen die sich denn ein? Ja, wie lange muss ich das denn machen, bis ich da tatsächlich einen Benefit von merke? Reicht einmal?
1: <lacht> Nein. Also das ist, also ich sag mal so bei mir. Den ersten Winter habe ich, wo ich das angefangen habe. Also nach drei, vier Monaten so langsam. Also ich habe da tatsächlich Glück gehabt äh, hier, dass wir hier in der Gruppe natürlich trainieren konnten. Wir haben dann im Oktober halt langsam angefangen. Und ich sage mal so, im Januar hat man, hat man gemerkt, okay, man kommt jetzt A, erkältungsfrei durch den Winter, man ist weniger anfällig. Also ich sage mal, wenn man jetzt sozusagen den Herbst nutzt, hat man gute Chancen und das dann dabei bleibt und regelmäßig macht oder jetzt vielleicht schon den Winter nutzt. Das Thema Kaltuschen eben, äh, den Sommer, Entschuldigung, den Sommer zum Thema Kaltuschen und dann eben in den Herbst rein schon mit einem gewissen Grundtraining geht, dass man dann, ja, also drei, vier Monate sollte man dabei bleiben und man ist dann am Ende des Winters fit auf jeden Fall.
0: Ja, ist eigentlich wie, im, also wie jedes Training, ne? sei es Krafttraining, Atemtraining, Ernährung, äh, mit den Methoden oder mit dem, was wir hier alles so vorstellen oder was es so auf natürliche Basis gibt. Das ist kein Quickfix innerhalb von einmal und alles ist, äh, ja, Entzündungen sind weg und ich bin total entspannt, hippie ne, sondern ich darf da ein bisschen mehr Zeit investieren und brauche so ein bisschen einen längeren Atem, um dann zu schauen, okay, ne, wie wirkt sich das auf meinen Körper aus und darf da auch gerne dabei bleiben. Aber super eigentlich, dass wir jetzt hier gerade im Sommer sind und dass wir dann eigentlich die perfekte Zeit haben, um langsam da reinzugehen und langsam da reinzustarten.
1: Genau, und dann ist ja auch immer die Frage, was will ich damit bezwecken? Also ist es jetzt für mich ein Thema, wo ich sage, ich möchte es eben zur Regeneration nutzen, weil ich Ausdauersportler bin oder ich möchte besser schlafen. Oder es ist für mich in Kombination mit Ernährung ein Thema, ähm, weil ich beispielsweise auch faste. Also es gibt ja dann die verschiedensten Gründe, warum ich es mache. Mhm. Und je nachdem ist dann auch die Intensität oder die Häufigkeit sozusagen ähm, natürlich ausschlaggebend und auch die Dauer, wie lange ich dann dabei bleibe. Ja.
0: Klar. Naja gut, wenn ich das in Verbindung mit jetzt Ausdauersport mache als Regeneration oder äh, zum Thema, sage ich mal, Entgiftung oder Fasten oder sowas, werde ich davon schneller was merken, als wenn ich jetzt sehr starke chronische Entzündungen habe, die ich damit sage ich mal, loswerden möchte oder mein Immunsystem sehr stärken möchte, weil es irgendwie an einem Tiefpunkt ist, da werde ich da mit Sicherheit länger äh, dran arbeiten dürfen. Genau. Aber ähm, auch da ist,
1: ist natürlich das in Kombination wiederum sehr, sehr gut. Ja, also das war für mich ja der Auslöser, auch warum ich gestartet habe. Also ich habe es ja dann in Kombination mit Fasten beispielsweise gemacht ähm, und auch da, was du vor uns gesagt hast, was passiert dann im Körper, dieser Nachbrenneffekt? Ja, also du hast vor uns mit metabolischer Flexibilität beschrieben. Das ist halt sehr, sehr spannend, wenn ich das mit Fasten kombiniere. Also wenn ich morgens beispielsweise nüchtern in ins Wasser gehe, ähm, und dann erstmal gucke, wie lange brauche ich eigentlich noch nichts zu essen? Also, ich sag mal so dieses klassische Fastenfenster mit 16, 8 beispielsweise, dass ich sage, ich esse um 12 die erste Mahlzeit, um 20 Uhr spätestens die letzte. Und gehe dann morgens 6 äh, oder 7 Uhr ins Wasser, auf nüchtern Magen logischerweise, und schaue dann, dass ich maximal einen Tee oder einen Kaffee pur, ohne Milch, ohne Zucker, trinke ähm, und lebe von diesem Nachbrenneffekt. Und das ist sehr, sehr spannend, was da im Körper passiert.
0: Ja, hatte das geholfen, individuell dann auch nochmal länger durchzuhalten und dass der Hunger dann äh, gegebenenfalls nach hinten verschoben wurde?
1: Also das auf jeden Fall. Also du hast also bei mir zumindest, dass ich weniger Hunger hatte und ich habe halt, deutlich gemerkt von den Entzündungswerten und vom Energielevel her.
0: Oh ja, sehr spannend. Ja, ich war,
1: ich war, war deutlich länger schmerzfrei und ähm, ja, wie gesagt, das Energielevel ist einfach ein anderes, was nur sozusagen nüchtern das Ganze macht. Ja.
0: Okay, ich bin eigentlich eher der Abendduscher und ich dusche auch gar nicht so warm, sondern schließe auch immer mit kalt ab, das schon. Aber da spricht ja auch mal dafür, das wirklich mal vielleicht auf den Morgen zu verschieben. Das finde ich interessant, das werde ich mal integrieren und gebe dir auch gerne mal ein Feedback dazu, wie ich das... Ja, also wie gesagt, mir das so wirkt.
1: Ist, ja, aber vielleicht auch jahreszeitabhängig. Ne? Also jetzt im Sommer merke ich auch den Unterschied. Aber das hängt dann auch wie gesagt, mit den Außentemperaturen zusammen. Ja, jetzt ist ja eher auch, eher auch erfrischend ne? und der Kopf sozusagen, da bin ich auch relativ schnell, also da bin ich jetzt erfahren genug, dass ich sage, jetzt im Sommer mag ich mir gar keine Latte aufgedeut, ich gehe dann auch selten ohne Atemübung einfach ins kalte Wasser oder unter die kalte Dusche und dusche mich einfach
0: ein, zwei Minuten kalt. Ja. ja. Was du nochmal angesprochen hattest, so am Rande, was ich aber vielleicht auch nochmal betonen möchte oder dass du es nochmal wiederholst, wenn ich jetzt zum Beispiel tatsächlich ein Kältetraining nutzen möchte und da auch langsam rangehe, aber dann mich für einen See oder einen Fluss entscheide, dass ich das vielleicht nicht alleine mache, ne? sondern du hast gesagt, ihr macht das in der Gruppe.
1: Also wichtig ist, genau, dass wenn ich rausgehe, also auch sozusagen die Badewanne oder die Dusche verlasse und das Ganze dann kostenneutral natürlich in der Natur mache, dann äh, sollte ich mir natürlich erstens, so, wäre empfehlenswert, sich jetzt im Sommer schon mal mit dem Gewässer zu befassen, sage ich mal, weil dann sollte ich den Einstieg des Flusses oder des Sees auf jeden Fall kennen. Das macht natürlich sehr viele Vorteile. Ähm, und dann ist es natürlich von Vorteil im Winter, wenn ich den Einstieg kenne, dass ich auf jeden Fall nicht alleine gehe, weil selbst, ich kann noch so erfahren sein, ähm, es kann immer mal ein Tag, also ein Tag dabei sein, wo man sich falsch einschätzt. Ähm, man kennt es im Sommer schon bei kaltem Wasser, das kann zu Grenzen führen, mhm. ähm, aus verschiedensten Gründen. Und dann ist es natürlich schwierig, äh, wenn ich niemanden habe, dem er zur Seite stehen kann. Ja, ja also, ganz wichtiger Punkt, ne? Safety. Äh, Safety.
0: <lacht> Nicht, genau. dass ich auf eigene Faust hier also. losgehe.
1: Ja, also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass ich da am Minimum zu zweit bin. Ähm, klar, Spaß macht definitiv mehr in der Gruppe. Jetzt diesen Winter unter Corona-Bedingungen war es natürlich, ähm, dann sind wir maximal zu dritt oder je nachdem, in welchem Gewässer wir waren, im allerhöchsten Fall zu viert gegangen. Aber das war dann das Höchste halt, um auch außen gewisse Abstände zu halten. Aber ansonsten, wenn das dann nicht mehr zwingend notwendig ist, ist es natürlich schön, auch wenn sich hier Gruppe bildet und man dann, sage ich mal mit fünf, sechs Leuten ähm, das Ganze genießen kann.
0: Ja, sehr cool. Ne? Besser als alleine, immer nochmal in der Gruppe ist es sowieso motivierender. Man kann sich nochmal austauschen und so weiter. Ne? Das ist ja mal ganz nett. Aber auch wirklich wichtig, dass man das nicht alleine macht. Vielleicht noch eine abschließende Frage ich gehe in das Wasser, ne, woran merke ich denn auch, okay, jetzt ist es Zeit, wieder rauszugehen. Du hast gesagt, okay, es kann zu Krämpfen kommen oder je nachdem, wie warm oder also wie kalt das Wasser ist, merke ich dann auch irgendwann so einen gewissen Kälteschmerz. Was sind denn da deine Erfahrungen, dass man sagt, alles klar, ne, ich werde wahrscheinlich am Anfang nicht äh, meine acht Minuten, wenn das Wasser acht Grad hat, durchhalten. Ne? Also ich sage mal so,
1: gehen? genau, es ist eine, eine sehr gute Frage, dass wenn jetzt das Wasser acht Grad hat und ich sofort acht Minuten schaffe, also ähm, der Effekt selber tritt, und das weiß man wissenschaftlich relativ sicher, schon nach zwei Minuten ein. Also man sollte versuchen am Anfang, aber auch da ist es kein Wettkampf. Jeder Tag ist anders, jeder Mensch ist individuell und das Ganze soll der Gesundheit dienen. Wenn ich halt keine zwei Minuten schaffe, ist alles okay, dann ist es Trainings- und Übungssache. Aber damit der Effekt, sage ich mal, eintritt oder das, was dann die ganzen positiven Effekte in Folge sind, sollte ich versuchen, an diese zwei Minuten heranzukommen. Und alles über zwei Minuten ist am Ende wirklich eine Trainingssache und eine Sache des, ja, der Tagesform und der äußerlichen Gegebenheiten, sage ich mal, also Wohlwassertemperatur, als auch Außentemperatur, wenn ich jetzt draußen tatsächlich mache. Mhm. Bei den technischen Anlagen ist es ja tatsächlich so, dass ich, ähm, also ich kann es jetzt hier für München sagen, die Anbieter, in der Kryo-Sauna, du zahlst tatsächlich 3 Minuten 30 Euro. Also dann ist Ui. es eh vorbei. Ja, ja, also das ist tatsächlich so. 3 Minuten 30 Euro.
0: Sind die Münchner Preise. Ähm,
1: sind Münchner Preise. Wenn man natürlich Glück hat, dass es jetzt in solchen Thermenanlagen der Fall ist, dann kombinierst du es ja mit einer Sauna. Da bin ich bisher ja vorher in der Wärme gewesen. Ähm, außer du gehst jetzt vorher rein, bevor du in die Sauna gehst. Aber auch da würde ich am Ende, je nach Tagesform, auch erstmal nur zwei bis drei Minuten am Anfang drin bleiben. Also von dem her, ja, und klinisch, sage ich mal, ist in der Regel ein Arzt oder ein Therapeut dabei, wenn es klinisch eingesetzt wird. Ja, das ist also so. Okay. Ja. Da, da muss ich mir dann als Patient oder als Kunde keine, keine Gedanken machen. Ne?
0: Na, aber gut, dass du sagst, ne? also ich gucke individuell und die zwei Minuten sind ein ganz netter Anhaltspunkt, aber ich muss auf keinen Fall so lange drin bleiben. Sobald es zu irgendeinem Krampf kommt oder ich irgendwie Probleme dann doch mit der Atmung kriege und so weiter, dann. Äh, geht es raus für den Tag. Ne?
1: Also auch ich kann aus eigener Erfahrung berichten. Ich hatte mal einen Winter, da, da war ich beispielsweise Oktober, November ganz gut im Training. Und dann bin ich, äh, weil ich mir dann doch einen Infekt irgendwo anders eingefangen habe, bin ich zwei, drei Wochen aus dem Rhythmus gewesen, bin überhaupt nicht gewesen. Und äh, bin dann erst wieder Ende Dezember, Anfang Januar eingestiegen und da war dann aber die Außentemperatur schon so und das Wasser war auch schon bei drei, vier Grad. Dann bin ich auch gerade so, dass ich die zwei Minuten geschafft habe und dann bin ich raus und fertig. Und da gibt man sich auch keine Blöße oder so, weil wie gesagt, kein Wettkampf. Da geht es nicht drum, irgendwas irgendjemanden zu beweisen, sondern es geht um dich, um dein Immunsystem zu stärken. Und das ist das Entscheidende, sage ich mal, dahinter, ne?
0: Ja, sehr schön, genau. Da hast du gerade, glaube ich, auch noch einen wichtigen Kontraindikator eigentlich genannt. Ne? Wenn ich gerade unter einer akuten Erkältung oder sowas leide, dann mache ich das natürlich nicht noch zusätzlich. Ne? Dann bleibe ich im De Bett definitiv. und dann bleibe ich in der Wärme. Ja. Das ist vielleicht genau. nicht jedem klar. Ja. Ja. Weil manche gehen ja, glaube ich, auch mit äh, ja, Erkältung, Schniefnase in die Sauna. Ne?
1: Nein, also das ist Gut. also auch da natürlich wieder, ich sage mal, jeder muss seinen Körper kennen und auch eine Trainingssache. Ich meine, ich behaupte, dass ich ein sehr erfahrener Saunagänger bin. Wenn man das leicht spürt, aber da muss man seinen Körper sehr, sehr gut kennen, ist ja Sauna sogar förderlich, um das rauszuspitzen. Aber auch mir ist es schon passiert, obwohl ich meinen Körper kenne, äh, es ist ins Gegenteil umgeschwappt. Ja? Also ich bin aus der Sauna raus und am nächsten Tag lag ich komplett schlacht. Also auch das ist mir schon passiert. Ne? Von dem her definitiv für Unerfahrene gilt immer der Grundsatz, dann lieber auskurieren und ein, zwei Wochen zu Hause bleiben und pausieren. Ähm, und dann steigt man halt langsam wieder ins Training ein und geht in die Kälte, wenn es dann einfach passt. Ne?
0: Wunderbar. Ja, mein lieber Robert. Ich denke, wir haben über ganz viele Dinge gesprochen, was das Thema Kälte angeht, Kältetraining. Und dann auch natürlich dass den Zuhörern vielleicht schmackhaft gemacht, das auch mal auszuprobieren. Jetzt im Sommer vielleicht auch schon reinzustarten mit entweder einer kalten Badewanne, einer kalten Dusche oder auch natürlich die Atmung vorzubereiten, um das dann im Winter vielleicht gut auskosten zu können. Es gibt ganz viele tolle Benefits, die du ja auch genannt hast und auch aus deiner eigenen Erfahrung heraus äh, gemerkt hast. Ich werde das auf jeden Fall auch mal ausprobieren mit dem morgens, sage ich mal, nüchtern kalt duschen. Mal gucken, wie sich das auf meinen Stoffwechsel auswirkt. Und ansonsten wünsche ich dir äh, einen schönen ja, Freitagnachmittag, ein schönes Wochenende. Da nehmen wir nämlich gerade auf. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für deine Expertise.
1: Ja, gerne. Auf jeden Fall. Danke dir.
0: Okay, dann mach's gut.
1: Danke, ciao.
0: Vielen lieben Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Und natürlich freue ich mich auch riesig über eine 5 sterne bewertung von dir, wo auch immer du diese Folge gerade hörst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Genieß ihn. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.